0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Прослойка номер 20. Политически корректный Пинхас. Сегодня мы не будем заниматься с вами, насколько правомочным со стороны за дело производства, закона производства, судебной части или действия Пинхаса. Мы попытаемся рассмотреть его имя и, может быть, даже заглянуть на него. С несколько другой стороны. И Эпиграфом к нашему сегодняшнему занятию я бы хотел взять выдержку из песни Клавдии Шульженко Давай закурим, товарищ по одной. мы будем вспоминать. Кто бы мог подумать, что мы будем вспоминать о боях с врагами и баталии Рамзеса II, случившиеся три с половиной тысячи лет назад, в нашей разборке про политически корректного Пинхаса. Итак, имя Пинхас. Оно впервые у нас встречается в книге «Шмот», где говорится о его родителях. Потом она встречается у нас в книге «Бамидбар». В нашей недельной главе, главе Пинхаса, она также встречается. но встречается в книге Эзра, где другой человек, Элазар, сын Пинхаса. Тут наоборот, Пинхас — это отец Элазара, это другие люди во времена Эзры. В книге Шмуэль у нас есть Пинхас, сын Эли, Коингадола. В любом случае, мы с вами довольно наглядно видим, что Пинхас всегда пишется с буквой Ю. И во всех случаях эта буква полностью и нормально написана. За исключением нашей недельной главы. В нашей недельной главе ЮД очень маленькая. И такое впечатление, как будто она втиснута между обычными буквами, буквами, буквами обычного размера, э, с очень важной целью. Интересно, какую роль играет ЮД в слове пинхас? Что касается его произношения, «юд» играет очень важную роль. Дело в том, что в середине слова у нас есть «шва», и, и иврит позволяет произносить его по-разному, иногда как просто твердый знак, а иногда как букву «э». В данном случае мы должны будем произнести ее по правилам грамматики иврита, заповеданными нам, Бале месора, как «э», потому что слог перед ним, имеет длинную гласную. И вот эта буква ЮД характеризует длинное И. Если бы ее не было бы, и было бы, было бы написано без ЮДА его имя, тогда бы мы могли произнести, как мы обычно это делаем, Пинхас. Но с буквой ЮД, и это с буквой ЮД все время в Танахе это имя пишется, мы обязаны произносить это грамотно Пинехас. И неудивительно что древние переводчики на греческий язык произносили ее «финес», и также она переводится на русский язык «финес», и на латинский язык «финес». То есть буква «хэт» в этом э, слове бесспорно была мягкой, а шва должна была читаться как «э», вещь, которую мы сейчас не всегда произносим. Давайте подумаем немножечко, поговорим об этимологии этого слова. Очень много попыток было э, объяснить это слово со стороны, с, с, иврита, с иврита. И, как правило, эти попытки, это называются ну, такими интеллектуальными выстрадываниями, потому что некоторые объясняют это от слова «пи», «уста», «нахас», они как-то заменяют син на, точнее, самых на шин, и делают это от слова нахаш, то есть эм, гадать э, устами или произносить какие-то заклинания. Есть такие, которым нравятся другие этимологии, что пана на иврите это значит обрат, обратить, поворачиваться куда-то, хас это спасаться, э, что он повернулся и там. Кто-то и благодаря ему. Все это, конечно же, очень э, красивый дрошот. Но они, в принципе, не имеют ничего общего ни с лингвистикой, и ни с э, исторической реальностью. Э, а вот э, то, что нам говорят, что, что видно из лингвистики, из истории, оно в действительности очень даже интересно. Вот это имя на египетском Панехеси – очень известное, популярное в рамзесидский период египетское имя Панехеси, которое как никогда созвучно и, по мнению лингвистов, является прямым оригиналом имени Пинхас. Что же оно означает? Вот, пожалуйста, как оно пишется на копти, коптском языке, языке территории Эфиопии и Судана. Панехес. Панехас, точнее. Па на древнеегипетском. Это то же самое, что на английском the или на иврите heyda. Определенный артикль. Нехес это территория к югу от Египта. Нехеси человек с этой территории. нубийц или же человек. Из Куши мы бы сказали бы на иврите, из территории Куш, современный Судан. Греки назвали эту территорию Эфиопией. Надо всегда держать в голове тот факт, что формы и размеры Африки стали известны человечеству только в конце 15-го, в начале 16 века. А до этого вот как-то вот было так, что вот все, что к югу от Египта, это Эфиопия или Нехес по-египетски. -егип... По все, что к... слева от него, к... к западу от Египта, это Ливия и так далее. Так вот, если мы на современную карту посмотрим, то у нас Нижний Египет сверху, как положено, чтобы запутать студентов. Верхний Египет он снизу. Но вот потом Нил начинает делать петлю, вот такую своеобразную, и вот эта вот петля, она огибает Нубийскую пустыню. И вот эта земля, вот все, что было южнее этого, все называлось Куш, до без конца. Что же из себя представляли люди этой земли, земли куш Вот здесь нам как раз и появ... понадобится тот эпиграф, который нам прочитала Клавдия Шульженко. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать о походах наших, о боях с врагами. Вот, пожалуйста, походы Рамзеса II в Нубию, его нубийский поход, где он громит и крошит нубийцев. Вот они, нубийцы на египетской фреске, обязательно с серьгами в ушах, довольно черные. Ну, в принципе, классические африканцы. Вот, пожалуйста, еще одна египетская фреска. Здесь показан тот же египетский Наполеон, Рамзес II, который за жабры держит трех пленных. Пленный здесь Кнанец, типичный семитский товарищ. Левиец находится здесь вот справа, а сзади слева находится Нубиец. Вот он наш интересующий нас красавец. Опять видите кольцо, довольно темный цвет кожи. По этим фрескам можно более-менее понять, о ком идет речь. И вот эти люди как раз и назывались Панехеси на египетском языке, от которого и происходит имя Пинхас. Интересно, как он выглядел, что его родители назвали таким именем. Для скептиков, которые, конечно же, сейчас возразят и скажут, что ты тут такое заправляешь, у такого святого человека вдруг египетское имя Ну, не надо торопиться, дорогие друзья Имя Моше, скорее всего, тоже египетское Означает ребенок или сын на египетском языке Семитизировано, конечно, но имя египетское Для скептиков я приведу из 42, 43 главы пророка Ирмия, Книги Ирмия, очень интересную строчку да, евреи после смерти Гидалии Бенахикама убежали в Египет. Написано Воявоуэр с Мицраем, -эм". пришли они в Египет, потому что не слушались они слова Господа. Воявоу ад Тахпанхес. Они пришли в место, в город, называемый Тахпанхес. Вот, пожалуйста, еще раз у нас египетское название города с абсолютно таким же именем как имя, согласными как имя Пинхас. Очень даже египетская вещь. Так что, скорее всего, э э лингвисты правы здесь. Э э интересное такое вот размышление у нас в Мишне Масахед Бехорот, в 7 главе 6 Мишна, говорится, что коэн, который черный, альбинос или красный, они не могут служить в храме. Интересно при этом, что этимология Пенхаса, который мало того, что сам был Коэнгадолом, но еще и имел 18 Коэнгадолов его потомков, которые были Коэнгадолами в первом храме. Интересно, как выглядел он и его потомки. Здесь также нам эта этимология помогает немножечко приоткрыть завесу в известном талмудическом споре – Дело в том, что э, по рождению Пинхаса, на пророждении его написано, что и Лазар сына Арона взял себе из дочерей Пути Эля и родила на ему Пинхаса. Кто такой тут Пути В Талмуде есть мнение, что это Йосеф. Второе мнение, что это Ятро. Э, очень интересно, но Мидраш называя Йосефа, описывает его при продаже и при покупке его потифаром, говорит, что потифар увидел в нем Германии, то есть светловолосого, светлого молодого человека. При этом, что касается Ятро, его дочка Цепора, жена Мошарабейну, в еврейской традиции часто отождествляется с Ишаакушит, эфиопской женщиной, которую взял в жены Мошарабейну. Рассматривая этимологию Пинхаса, можно предположить, что этимология в какой-то степени склоняет наше мнение в идентификацию Путеля больше как итро э, темного и смуглого, нежели как светлого и белокурого Йосефа. Большое спасибо всем за внимание. Желаю вам счастья и здоровья. С вами был Барух Юабов.